הורים לילדה מכוננת, מורה במסלול המכוננים, מנהלת תוכנית מכוננים או יועץ למבחני ידע, כל זה בישראל ובעברית? פודקאסט חדש מגיע אליכם ממרכז הידע של מדעני העתיד, הגוף שמוביל בארץ תוכניות למכוננים ומכוננות בעשור האחרון. מתוך מטרה להנגיש ולרכז במקום אחד את הידע שנצבר בארץ ובעברית, בנושא תלמידים ותלמידות מכוננים. גיפטד, פודקאסט חדש ממרכז הידע של מדעני העתיד, עם דוקטור שירה הירש, מנהלת נבחרות ישראל במדעים וביולוגית. ודוקטור דקל שי שחורי, מנהלת תוכנית אידאה באוניברסיטה העברית וחוקרת ספרות. בכל פרק נתמקד בשאלות אחרות סביב נושא המכוננות, נקרא ונגיש את המחקרים האחרונים והעדכניים ביותר בעולם בנושא, ונראיין מומחה שיוכל לסייע להבין עוד ועוד זוויות. היי. היי, מה העניינים? מעולה, אז על מה היום? היום על מכוננים בגיל ההתבגרות. זה נכון שאבחון המכוננות מתבצע בדרך כלל בגילאי בית ספר היסודי, אבל כבר אז, כשהחיים נינוחים יחסית, אפשר להרגיש סערה מתקרבת שתגיע בגיל ההתבגרות. כל מי שמכיר בני נוער מקרוב, במובן המקצועי או הביתי, מכיר את התקופה המאתגרת הזאת. מעניין לבדוק האם מתבגרים מכוננים חווים את התקופה באופן שונה מתלמידים אחרים באותם הגילאים. לגמרי מעניין. אז שירה, מה מבחינתך היא השאלה שהיא השאלה של הפרק הזה? על מה את היית רוצה לקבל תשובה? אז זהו, אני הייתי שמחה להבין האם באמת יש מאפיינים אישיותיים שמאפיינים בני נוער מכוננים באופן רוחבי, שמתלווים לאבחון האינטליגנציה שלהם. ואת? אני תוהה אם אנחנו יכולות לסמן כמה נתיבים פרקטיים או כמה סימני אזהרה עבור הצוות או ההורים למתבגרים מכוננים. המאמר שנמצא לפנינו היום הוא מאמר מלפני כעשור אמנם, מ-2013, והוא בוחן ספציפית את אוכלוסיית המכוננים בישראל, מבחינה פסיכולוגית, ככה שהוא מתאים לנו מאוד לנושא של הפרק הנוכחי. החוקרים, פרופסור משה זיידנר ודוקטור ענבל שני צינוביץ' מהחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה, מסכמים במאמר הזה את ההיבטים הפסיכולוגיים של בני נוער מכוננים ואת ההתמודדות שלהם עם גיל ההתבגרות. ובספרות מתוארות בעצם שתי גישות שונות. מצד אחד יש את האסכולה שגורסת שהיכולות הקוגנטיביות הגבוהות מקנות לתלמידים מעין הגנה שמאפשרת להם להתמודד עם האתגרים שמביא אותו גיל ההתבגרות. ומצד שני יש הגורסים כי אוכלוסיית המכוננים בכלל ותקופת הנעורים בפרט מועדת ליותר בעיות רגשיות וחברתיות הנובעות מהייחודיות שלהם בקבוצת הגיל. אם נחשוב על זה לרגע אפשר בקלות לזהות מאפיינים של קבוצת מכוננים שיכולה להתפתח לקושי ברמה כזו או למשל, ההתפתחות האסינכרונית של הפן הרגשי והקוגנטיבי. אנחנו מכירים ילדים שכבר בגיל חמש, הרמה האינטלקטואלית והקוגנטיבית שלהם מאוד מאוד גבוהה, אבל עדיין מבחינה רגשית הם ילדים בני חמש. תחשבו מה יקרה איתם בגיל ההתבגרות. אנחנו מכירים תוויות שמודבקות לאוכלוסייה הזאת על ידי שאר קבוצת הגיל שלהם. הילד החנון, הילדה היורמית. אנחנו מכירים ציפיות גבוהות מהסביבה הקרובה שלהם וגם שלהם מעצמם. כל הדברים האלה יכולים להתפתח די בקלות לבעיות שמגיעות דווקא בגיל ההתבגרות. אז המאמר הזה בעצם מבודד חמישה מאפייני אישיות בולטים ומשווה בין ההופעה שלהם בקרב מאובחנים ומאובחנות עם מכוננות ובין האוכלוסייה הכללית. שירה, תתחילי. אוקיי, אז באמת המאפיין הראשון שמדבר עליו המאמר הוא חרדה. מאמרים מוקדמים יותר משנות ה-70 הראו שאין הבדל משמעותי ברמת החרדה בין בנים מכוננים לכאלו שאינם. לעומת זאת, אצל בנות מחוננות הייתה רמת חרדה מופחתת מאשר אצל כאלו שאינן מאובחנות. זה מאמר שפורסם על ידי פרופסור זיידנר מאוניברסיטת חיפה ב-1999, ובחן בנות בכיתות ד' עד ח' בישראל. ומאמר נוסף אישש את הנתונים האלו, והראה שרמת החרדה בקרב תלמידים ותלמידות מחוננים נמוכה יותר דווקא, 
מאשר בשאר קבוצות הגיל שלהם. מאמרים נוספים מהעשור הקודם הראו אותו אפקט גם בגילאי התיכון, בכיתות י' עד י"ב בישראל. המאפיין השני שבדק המאמר הוא ביטחון עצמי. חלק מהמחקרים מראים כי למחוננים ביטחון עצמי גבוה יותר, אחרים מראים כי אין הבדל. כשאנחנו אומרים ביטחון עצמי, אנחנו בעצם מדברים על חמישה היבטים. ביטחון עצמי אקדמי, חברתי, אישי, מורלי ופיזי. בקרב תלמידים מכיתות י' עד י"ב נמצא כי למחוננים ביטחון עצמי גבוה יותר בפן האקדמי והחברתי, ונמוך יותר בפן האישי והפיזי. דווקא בפן המורלי לא נמצא הבדל משמעותי בין מחוננים לבין כאלו שלא אובחנו. ומעניין לראות שיש להם ביטחון עצמי יותר גבוה בפן האקדמי והחברתי, אבל נמוך יותר באישי. וייתכן כי ההבדלים נובעים מאפקט דג גדול בבריכה קטנה, או כמו שזה נקרא במחקר, Big Fish Little Pond Effect, BFLPE. כלומר, הסביבה שבה התלמיד נמצא משפיעה על הביטחון העצמי שלו. מאמרים מתחילת שנות האלפיים מאששים את ההנחה, ומראים כי תלמידים שנמצאים ביום שליפה, מראים ביטחון עצמי אקדמי גבוה יותר מתלמידים שנמצאים בכיתות מחוננים או מתלמידים רגילים. אוקיי, okay, ואולי זאת הזדמנות טובה להסביר רגע את ההבדל בין יום שליפה לכיתת מחוננים. אז יום שליפה, המשמעות שלו זה שהתלמידה המאובחנת לומדת בכיתת האם האורגנית שלה, והיא יוצאת ממנה בדרך כלל יום בשבוע ללימודים במרכז מחוננים עירוני או אזורי. כיתת מחוננים משמעה תלמיד שלומד לאורך כל השנה בכיתה יהודית, שבה כל התלמידים מאובחנים באופן דומה. ואם נחזור לתוצאות המחקר, הכוונה היא שמבחינת הביטחון העצמי, תלמידים שנמצאים באופן בלעדי בסביבת מחוננים אחרים, סובלים מביטחון עצמי נמוך יותר, מאשר תלמידים במסלול השליפה, שנמצאים רוב הזמן עם תלמידים עם יכולות נורמטיביות. וזאת נקודה מעניינת, אני חושבת, לחשוב עליה, כי... זה דברים שצריך לשים לב אליהם בהבדלים בין המסלולים ובין התלמידים, ובאמת צריך לבדוק מה קורה עם התלמידים האלה כשהם נכנסים למה שאת קראת לו הבריכה הגדולה. ואולי באמת תלמידים שנמצאים לקראת גיל ההתבגרות, בעצם באמצע כיתה ו', לקראת כיתה ז', שמתחילים בהם לימודים בכיתות המכוננים, צריכים לקחת גם את זה בחשבון. Mm-hmm. כמובן, כל ילד עם היכולות שלו ועם ההתמודדויות שלו, האם ממשיכים במרכז שליפה או עוברים לכיתת מכוננים. Mm-hmm. מאפיין שלישי שהמחקר בדק הוא אינטליגנציה רגשית. במחקר מ-2005 הראו זיידנר ושותפיו כי תלמידים מחוננים בגילי התיכון בישראל מראים אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר במבחני אינטליגנציה ממבחנים רגילים. לעומת זאת, בדיווח עצמי הם הראו אינטליגנציה רגשית נמוכה יותר מהחברים שלהם. אני חייבת להוסיף כאן שלתחושתי צריך עוד איזה שכנוע. אני עוד לא לגמרי מובן לי הסיפור הזה מהמאמר. יש עוד עומק שצריך להסביר ולפענח, ואולי נגיע לזה בהמשך, Um, המרכיב הרביעי הוא המרכיב של הזהות העצמית. כמו שאנחנו uh, יודעות, uh, לפי התיאוריה של אריקסון, לגיל ההתבגרות יש תפקיד מפתח בהתפתחות הזהות העצמית. אין הרבה מאמרים שמשווים את האספקט הזה בין מכוננים לכאלו שלא. יש מרכיבים שונים למהי זהות עצמית ומהם השלבים להתפתחותה, ואכן נמצא הבדל במרכיבים האלו בין מכוננים לאחרים. בקצרה, יש עוד מאמר ישראלי של אותם כותבים שמזהה עלייה משמעותית במרכיבי החיפוש העצמי בין תלמידי מכוננים בכיתה רגילה לבין תלמידים בכיתת מכוננים או תלמידים רגילים. תלמידים בכיתת מכוננים הראו מחויבות גבוהה יותר מהשאר. בראיונות שערכו עם 80 תלמידים ותלמידות מכוננים בגילי התיכון עולה פרופיל זהות עצמית די דומה. מחויבות גבוהה להישגים אקדמיים, מוטיבציה חיצונית, כלומר יוקרה להתנדבות, מחויבות לעתיד מקצועי, החל מתקופה מאוד מוקדמת ופחד מכישלון אקדמי. בהחלט דברים שמאפיינים את האוכלוסייה mm-hmm. שעליה אנחנו מדברות. 
אחרון אחרון מאפיין, שהוא בעצם הרבה יותר כוללני, מדבר על הבריאות הנפשית של המחוננים. מצד אחד היינו מצפים ללחץ נפשי גבוה יותר אצל מחוננים, גם בגלל ציפיות עצמיות וגם בגלל ציפיות הסביבה. מצד שני, האינטלקט הגבוה ויכולת, הפת... ויכולת פתרון הבעיות, כמו גם היציבות הנפשית הגבוהה, כפי שעולה במחקר הזה, מגנים על המחוננים מפני קשיים נפשיים. ואכן, לא נצפה שינוי במחקרים שונים המשווים בריאות נפשית בין מחוננים ללא. אגב, עוד מאמר שנתקלתי בו די לאחרונה, מאמר חדש, בדק הבדלים בין בריונות ברשת בין מחוננים לכאלו שלא. מה היית מצפה שיהיה תוצאות המאמר הזה, המחקר הזה? אני חושבת שסטריאוטיפית הייתי מצפה שמחוננים ימצאו את עצמם יותר בעמדת הקורבן של התוקפנות ברשת. כן, גם אני ציפיתי לזה, אבל באמת מאמרים, שני מאמרים שקראתי לאחרונה על בריונות, גם ברשת אבל גם באקלים הכיתתי, מראים שאין הבדל בין מחוננים ללא, מחובנ... ללא מחוננים, מכל הבחינות, לא מבחינת היותך תוקף או היותך קורבן. או התמכרות למשחקים ברשת, כולם נראים שווים בגיל ההתבגרות בין מחוננים ללא מחוננים. כך שכנראה באמת הבריאות הנפשית, הזהה בין מחוננים ללא מחוננים, משחקת גם פה תפקיד. מעניין. אז נדמה לי שהמאמר הזה נותן לנו תשובה די ברורה לגבי מרכיבי אישיות ספציפיים שמאפיינים מחוננים ומחוננות, וזה טוב או מחזק לדעת שאלו מאמרים ישראלים, כלומר שמאפיינים את מי מחונן כאן ובמסגרות המוכרות לנו. נכון, ויחד עם זאת, אני סקרנית להבין איך זה נראה ברמת השטח. ומה הניסיון של מי שעובדת עם תלמידים ותלמידות מחוננים בישראל, וכמובן, נגזור מכך נתיבי פעולה פרקטיים וסימנים שחשוב שאנשי צוות והורים יוכלו לשים לב אליהם כדי ללוות בהצלחה תלמידות ותלמידים במסע האישי שלהם, ובעיקר בגיל ההתבגרות. היי אפרת, תודה שהצטרפת אלינו. נשמח אם תספרי לנו על החוויה שלך אל מול אוכלוסיית המחוננים. כמה שנים את עושה את זה? מה הכי מושך אותך בטיבול בהם? למה הם הכי מאתגרים אותך? מה הכי מצחיק אותך במחוננים כקבוצה? כל מה שעולה על דעתך. אני יועצת מחוננים מזה 20 שנה כמעט, מלווה אותם ביום העשרה, בתוכנית מדעני העתיד כבר כמה שנים. בעבר ליוויתי תוכנית שנקראת מנחים אמיתים. מטעם משרד החינוך. אני מאוהבת באוכלוסייה הזו, הם מרתקים אותי. במיוחד השיח הייעוצי איתם שונה מכל שיחה שאנחנו מכירים עם ילדים ונוער. הם מסוגלים להעלות את הסוגיות ולשתף באמת הקוגניציה של המחשבות. אני כבר כל כך מכירה את הפערים שבתוכם והפערים שהם מתמודדים עם העולם. והכי מאתגר אותי זה להגמיש אותם, את המחשבות, במיוחד בילדים צעירים יותר. המצחיק הוא שהפער בין החלקים השונים שיש בתוכם, אתה יכול לראות מצד אחד ילד שמדבר ברמות גבוהות על תכנים היסטוריים, פילוסופיים, אקטואליים, פיזיקליים, ממש כמו אדם בוגר רגע אחרי זה לבכות כי לא יצא לו המשקה שרצה במכונת הממתקים, פער שמי שלא חשוף לו לא מבין אותו. הם יודעים להבדיל בין עיקר לטפל, אבל הם מתעסקים הרבה בטפל. וזה נורא נורא משעשע אותי. ואני מרגישה הרבה פעמים השליחה שלהם, של הילדים והנוער הזה, מעין מתווכת בינם לבין העולם החיצון, שלא תמיד מבין אותם. אז קראנו עכשיו מאמר שבוחן חמישה מאפיינים אישיותיים בולטים של מחוננים בישראל. דיברנו על חרדה, ביטחון עצמי, אינטליגנציה רגשית, זהות עצמית ובריאות נפשית. איזה נתון מתוך המאמר הכי פחות מסתדר לך עם המציאות שאת מכירה? אני חושבת שמה שהכי פחות מסתדר לי עם המאמר זה עניין החרדה. 
כמי שחשופה לילדים ולדאגות שלהם האינסופיות, הילדים חושבים בחשיבה תהליכית. הם תמיד מוטרדים מהעתיד, הם דואגים לעתיד, זה יכול להיות העתיד הקרוב, זה יכול להיות העתיד הרחוק, אבל כל הזמן מלווה אותם איזושהי דאגה על מה יהיה איתם, מה יהיה עם ההתפתחות, מה יהיה עם העולם הגלובלי. אני מוצאת המון ילדים שנמצאים בסטרס, לא ישנים טוב, המון דברים מציפים להם, המוח עובד 24-7 והמון המון דברים מציפים אותו. קצת מפתיע אותי שלא נמצא שום נתון שאומר שהם קצת יותר מהאוכלוסייה הרגילה, אבל מכיוון שהדברים הם בדיווח עצמי הרבה פעמים, אז הוא לא תמיד יכול להיות מדויק. זה ההסבר שאני חושבת, כי באמת, כמי שחווה איתם את היומיום, אני רואה המון חרדה. אני אוסיף, וגם קראנו על זה קצת במאמר, אבל מתוך העבודה שלי עם מחוננים בעבר ובהווה, המאפיין הכי מורכב ומודגש לדעתי הוא חיפוש הזהות העצמית. נראה כי המתבגרים המחוננים עוסקים בכך רבות. הן מבחינת הנראות שלהם, הזהות המגדרית והמינית שלהם, מערכת הערכים שהם מנסחים לעצמם בגיל הזה. אני בהחלט מסכימה מאוד עם המשפט הזה של שירה, שלגבי הזהות העצמית. הם מאוד עסוקים בזה. אצל המחוננים, בסך הכל, הכל מוגבר. גם הרגישות שלהם מוגברת, גם הדאגה שלהם מוגברת, גם ההבנה שלהם מוגברת, הכל יותר מוגבר. המחשבות האינסופיות האלה באשר למי הם, מה החלק שלהם בעולם הזה כשהם מתבגרים, הם מנסים לשלול כל מיני אופציות, להבין, הם מתעסקים המון במוסר בגיל הזה, והם מתעסקים המון בזהות המינית שלהם, הזהות המגדרית שלהם. הם פתאום מבינים שיש יותר מאופציה אחת, אז הם בודקים אותה, הם, הם, את האופציות השונות, הם, הם טרודים בכך. ואנחנו רואים את זה אצל המחוננים, אני חושבת, טיפה יותר מאשר אצל נוער רגיל. המאמר שסקרנו היום הוא מלפני עשור. מאז חווינו בישראל ובעולם כמה חוויות ששינו אותנו כחברה וכפרטים. למשל, מגפת הקורונה ששלחה אותנו לבידוד. יש כבר מחקרים המאפיינים את השפעות המגפה על בני הנוער. האם מחקר השוואתי שכזה, כמו שקראנו היום, היה נראה אחרת לאחר הקורונה? כלומר, האם יש הבדל שאת מכירה בהתמודדות בני נוער מחוננים עם הקורונה, לעומת כאלו שלא אובחנו כמחוננים? אני לא בטוחה שמחקר השוואתי כזה היה נראה מאוד שונה. אנחנו ראינו במהלך התקופה של הקורונה הרבה מאוד הסתגרויות, דיכאונות, חרדות, כל מיני תופעות של הפרעות אישיות שיצאו פתאום מתלמידים. מצד שני גם ראינו בני נוער שפרחו בלבד שלהם, שהם ניצלו את הזמן הזה ללמידה עצמית, הם התקדמו, הם פתחו אפיקים חדשים. המחוננים שלנו מובלים על ידי סקרנות, יש בהם כמיהה לגירויים אינטלקטואליים, ככה שהיו ביניהם שהתמוטטו, ושהיה להם מאוד קשה עם הלבד, כי המיליה החברתי לא היה פעיל באופן שבו הם רגילים. מי שהכישורים שלו היו תקינים והיה בתוך מסגרת של מחוננים היה לו קצת יותר קל ותלמידים שהיו ככה במסגרות רגילות הרבה פעמים התקשו מאוד לייצר קשר חברתי והרגישו המון המון בדידות. ושאלה אחרונה נראה לי שחשוב שנדבר על הבריאות הנפשית. נדמה לי שברור לכולנו שמצד אחד אנחנו שואפות תמיד לסייע לכל תלמיד או תלמידה למצות את היכולות שלהם בתחומים הלימודיים אבל תוך שמירה על בריאותם הנפשית. 
האם לתחושתך הכלים האינטליגנטיים והרגשיים שיש למכוננים אכן מסייעים להם לשמור על בריאותם הנפשית, או להפך, מוסיפים עוד מורכבות ולחץ? השאלה האם באמת הכלים של האינטליגנציה והכלים הרגשיים מסייעים להם. יש לכאן ככה שני כיוונים. מצד אחד האינטליגנציה היא מקור כוח, סומכים עליה, נאחזים בה, מרגישים שההבנה וההישגים הם, הם עמודי תווך אצלם. מצד שני זה גם מכניס לסטרס, לדאגנות יתר, לפרפקציוניזם. ואני חושבת שמי שמלווה צריך לנרמל, לשים את הדברים בפרופורציות, לתת כלים, לאשר את החוויה. לא תמיד הקוגניציה עומדת בהלימה לצדדים הרגשיים. יש לפעמים סתירות, דאגות, מצבי דחק. ככל שהסביבה תתמוך יותר ותלווה יותר, יהיה לנער הרבה יותר קל בחיים. אני רוצה לתת ככה איזושהי דוגמה אני, למה אני מתכוונת. תלמיד נכנס לאקדמיה, לראשונה בחייו. עכשיו, הוא נשען על ההישגים והיכולות שלו מבית ספר התיכון, ולעיתים אפילו הוא נמצא רק בחטיבה והוא כבר מגיע לאיזושהי תוכנית באוניברסיטה, הם תמיד רצים קדימה. ולהפתעתו הציונים הראשונים וההתמודדויות הראשונות לא מוכרות לו, הוא נכשל, הוא לא ממש מבין מה רוצים ממנו, הוא מתקשה לתפקד, ואז הוא נכנס לאיזושהי חרדה ואיזושהי דאגה מאוד גדולה, מה אולי אני לא שווה כלום, אולי אני ממש לא מבין כלום, אולי אני לא יודע כלום. והנה בדיוק זאת הנקודה שאנחנו כמבוגרים שמלווים צריכים לעצור, לנרמל, להסביר שזה הגיוני. שייקח קצת זמן, שכללי המשחק באקדמיה הם ממש לא דומים לחטיבה ולתיכון. ובעזרת ליווי נכון, הוא יירגע והוא יוכל להמשיך לצעוד ו... ולקבל את הביטחון שלו בחזרה. זאת רק דוגמה אחת, אבל כשמלווים ילדים, מאוד חשוב לקבל אותם כפי שהם, לעזור להם לראות את הדברים בפרופורציה. ו... ובאמת לחזק את המקומות הרגשיים שלא תמיד עומדים בשורה אחת עם היכולות הקוגנטיביות. תודה רבה לאפרת גולן, יועצת חינוכית במסגרות למחוננים. תודה אפרת. אז בפרק הזה סקרנו מאמרים העוסקים במאפיינים אישיותיים של בני נוער מחוננים. מחכות וממתינות למאמרים נוספים בתחום. וכמובן גם למאמרים שמקיפים את מה שעברנו בשנתיים האחרונות עם כל נושא הקורונה, שמצדיקים התייחסות מיוחדת בוודאי. אז להשתמע בפרק הבא.